Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men det värsta var ändå när jag när jag gick därifrån och skulle åka hem och så hamnade i samma vagn som alla som hade suttit i publiken. <laughs> På min taco har jag eh, sojafärs och eh, ganska mycket krydda på den. Mm-hmm. Eh, så överdrivet mycket krydda. Mm, ja, överdrivet. Och så, så ska man steka det riktigt länge också så det blir knaprytta. Jag hatar när man... Eh, men man inte steker det tillräckligt länge för det blir så äcklig konsistens då. Mm. Jag tror att sådana där krydda i anpassad brukar det stå typ så här för 400 gram. Mm. Så ska en sån här påse räcka. Ja, men det stämmer inte va? Vad är mycket? Hur, kör du två jag kan säkert, nej, nej, så extrem är det inte. Men det blir mycket krydda blir det. Ja. Och sen så är men standardgrönsakerna egentligen. Mm. Alltså gurka, tomat, rödlök. Mm. Uh, kanske majs, men det är inget som jag köper i första taget, men om man ska liksom, köpa något extra så. Mm. Oliver tycker jag är gott till allting. Oliver? Uh, det har jag aldrig hört någon säga. Jag tänkte på den här frågan innan så tänkte uh. jag, jag kommer inte på någonting som jag brukar ha som är unikt. <laughs> <laughs> men så tänkte jag, jag kan ändå slänga in oliver där. För... Men brukar du ha det då, eller bara att du tycker att det är gott? Alltså jag tycker att det är gott och jag kan mycket väl ha det. Så jag tycker att det piggar upp väldigt mycket. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Lisa Eriksson! Hej! Hej och välkommen hör jag på att säga. Jag sitter ju faktiskt hemma hos dig. Yep. Men välkommen till podcasten Mina värsta gig. Tack, det är kul att vara här. <laughs> på denna plats, Mina <laughs> värsta gig. Du, vi ska idag prata om gånger det har gått åt helvete för dig. Yes. För det var krass. Yep. Hur känns det? Uh, jo, men det känns rätt bra. Jag har funderat lite på vad jag ska prata om och sådär. Mm. Uh, det ja. Det kan ju vara ganska skönt att prata om faktiskt. Mm, du får inget här att du, du bör krypa i dig när du tänker på något sånt här gig som Nej, alltså vissa grejer har man väl som man helst förtränger. <laughs> <laughs> Men sen så finns det ju några också som är alltså att det är inslag av att det är lite kul bara. Mm. Så, och, och, jag tycker också att när det har gått några år så, <laughs> så känns det så himla länge sedan så... Ja, men man har distans till det liksom. 
Så. Ja, verkligen, men känner, kommer du då bara prata om gamla grejer eller har det hänt något nyligen också? Som... Eh, jo, men det har hänt något nyligen. Men jag har tyvärr ingen så här riktig spexig historia där det liksom händer tokiga grejer. Men jag har väl liksom gången jag har känt att eh, det här var inte bra. <laughs> För det är rätt intressant, för om man inte har, har sett det så kan man ju faktiskt nu gå in och kolla på Slängde i brunnen säsong två, ja. avsnitt ett, yes. där du är med och gör ett jävligt bra framträdande, hyllat framträdande. Ja, faktiskt. Jag blev förvånad över alla positiva kommentarer som jag fick. Vad har folk sagt då? Nej, de har sagt att det var bra och sånt. <laughs> <laughs> inte för att skryta. <laughs> Men jag vet inte, det är så svårt att avgöra själv om det är roligt eller inte. Så yeah. det är kul när folk säger att det är det. Ja, men för det är ju så, det här får du säkert höra jätteofta. För du har ju, om man inte har sett Lisa, gå in och göra det på en gång. För du har ju en speciell ganska deadpan humor. Ja. Och det jag vill diskutera är det... För, för hur länge har du kört stand-up? Sen? Jag har kört sen 2012 brukar jag säga. Jag har mm. testat lite innan, men jag, jag ser det som att jag började mm. 2012. Men har du alltid kört liksom, på någon form av deadpan-spår om man kan ens säga att det är ett spår eller om det bara är? Alltså ja, det har jag väl. Alltså inte medvetet egentligen utan bara för att det är det jag kan. Att jag, jag kan liksom inget annat. Så <laughs> eh, då har det väl blivit så helt enkelt. Mm. Men har du testat liksom att bara <skratt> hoppa in och dansa på scen? Nej, nej. <skratt> men har någon gjort det? Jag vet inte. <skratt> det finns säkert folk som gör det. Eh, nej, men jag bara tänkte hur, ja, men just hur... Frågan är egentligen bara hur medvetet det är, men om det inte finns något annat så. Nej. Alltså, det är bara jag, jag kan liksom inte göra act-outs och, och sånt där. Mm. Så då är jag väl bara för att spela på att jag inte kan det. <laughs> och ja, jag får göra det som ligger nära till hans. Liksom. Mm. Men det var 2012. Och du mm. hade testat lite innan. Vad, ja. vad var det som fick dig att gå upp på en scen första gången? Ja, alltså jag hade väl hört talas om... Alltså jag hade nog sett stand-up någon gång mm. i Sverige. Jag kommer ihåg att jag kollade på... Det året jag tog studenten så var jag på någon så här... <hör> förlåt. Så var jag i... Jag bodde i Växjö då. Och då var jag på någon sån här big comedy. Eller något sånt där. Mm. Det var liksom en massa kända komiker som kom och körde. Mm. I konserthuset. Och det var första gången jag såg live då. Men jag vet inte varför jag berättade det, för jag kommer inte ihåg någonting. <laughs> men du blev blown away. Ja, jo, men det blev jag säkert. Kommer du ihåg vem det var du såg? Nej, <laughs> Nej det är en sån dålig historia. <laughs> ja, ja, jag skulle, ja, men så, så såg jag i alla fall, ja, några år senare så såg jag i Stockholm också. Mm. Så tänkte jag var det liksom lite yngre generationen. Så. Mm. så då kände jag, men det här verkar ju kul. Och sen så egentligen börjar vi inte så mycket med stand-up utan det är väl att man gillar humor i allmänhet. Så. Mm. Och kollar mycket på humorserier och sådär och tänkte att det skulle vara kul att hålla på med på något sätt. Och sen så är ju stand-up en bra väg in för att det är väldigt enkelt. Man behöver inte känna någon eller så. Men visste du det då? Ja. Hade du någon koppling till stand-upen då? Alltså... Jag hade ju talat om den här bungee comedy mm. och jag vet inte hur jag hade talat om det men jag var med i den i alla fall mm. och kom inte på topp tre. 
Hur gick det då? Men hur var, för då var det liksom för det, det är ju det, ja, det är en tävling för nybörjare så att säga ja. inom stand-up. Helst man väl inte ha stått på scen alls innan? Tror Nej, jag. jag hade inte det heller. Nej. Så det var verkligen första gången jag såg på en scen så bara den grejen var ju liksom jätte, alltså, jättesjuk liksom. Mm. Men, det, men du gick inte, inte topp tre? Nej. Hur, hur gick det då? Eller hur kändes det då? Ja, det kändes. Jag tror inte jag var medveten om vad jag sa ens. Mm. Utan jag bara gick upp och bara rabblade. Och gick av. <laughs> Fick du var... skratt? Jag kommer inte ihåg... Jag kommer ihåg, Nej, jag kommer ihåg att jag, in, jag kan tänka mig att jag inte fick det för det var så dåligt. <laughs> um, ja, så, så körde jag på Big Ben. Mm. Ja, men du, kände inte, du, du blev inte nedslagen av det då? Du kände så här, det här var, det var ändå kul. Var det kul? Nej, det var det inte. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej, alltså jag vet inte ens varför, varför jag testade igen efter det. Det var kanske någon form av att man ville ha revansch eller någonting, mm. jag vet inte. Fick du revansch? Ja, men det, två år senare så började jag köra igen då. Då började jag köra på Big Ben, då bodde jag i, i Stockholm. Mm. Och, ja, för du bodde i Växjö då när det var den här Magic Comedy Ja, eller jag bodde i, jag gick på en folkhögskola. Ja? Så vi bodde liksom i, i Kalix då. Okej, okay, ja. ja. Och eh, sen så flyttade jag till Stockholm och då började jag köra på Big Ben och då hade jag mer personligt material liksom om, direkt från livet. Mm. Och då gick det lite bättre. <laughs> och sen så fortsatte jag köra mm. sen. Och körde ganska mycket. Alltså jag tror att en anledning till att jag började köra var att jag inte kände någon i Stockholm och mm. eh, inte hade någonting att göra. Så det var egentligen ganska mycket att jag bara behövde en aktivitet. Så det var alltså nästan som att börja spela någon så här inneband i något korpenlag eller någonting. Man bara letar efter någonting att göra. Mm. Så tänkte jag, då kan man också träffa folk som också är intresserade av humor och så här, lite samma grejer kanske. Och så så det, var, det var nog också en ganska stor anledning faktiskt. Men hur mycket kör du? Har, har du kört liksom frekvent efter det? Eller har det varit ja, så typ... jag körde nog frekvent de första två åren ungefär. Mm. Och sen så fick jag någon sorts liten dipp där. Mm-hmm. Och bara kände mig alltså lite oinspirerad på något sätt. Och jag kände att nu har jag gjort lite samma sak väldigt länge. Mm. <laughs> och... Ja, sen slutade jag köra ett tag. Men stand-up gick väl bra? Du var, det gick väl bra för dig? Ja, det gick bra. Men jag, jag kände att det var inte så kul just då. Mm. Och jag vet inte riktigt varför. Men det bara var inte det. <laughs> Hur långt <laughs> uppehåll hade du då? Då hade jag ett uppehåll på kanske... Alltså jag åkte iväg över sommaren och sen så kom jag tillbaka. Så körde jag lite. Men det, var, alltså mm. det är ganska svårt att ta sig in igen. Mm. När man har varit borta. Men var, det folk, var folk sura på dig? Så bara, du har ju lämnat. Eller blev det Nej, det? men det är alltid så. Man fick alltid så här frågor. Ja, du kör inte längre. Och så, alltså, det, sånt säger man ju själv till folk. Och så kör du ofta. Och så mm. där. Men det är liksom alltid att man alltid så här, måste svara på den frågan. Så vet man inte om man ska svara riktigt. Så. Och så är det som... <laughs> jag vet inte, det är så lång tid. Liksom, när man är borta tre månader bara. Mm. Det är som... Så lång tid i stand-up-världen. Ja, men, alltså, verkligen. Det hinner hända så himla mycket. Någon har skrivit en ny timme-special ja, på den tiden. Typ. Är det kul nu då? Ja, alltså... Det är det väl. Jag kör inte jättemycket just nu. Men mm. jag kör lite mer än vad jag gjorde innan i alla fall. 
Alltså jag kör ju fortfarande lite samma skämt som jag körde från början. Mm. Så jag har ju gått tillbaka till att göra lite samma sak som jag gjorde mm. från början. Så det känns väl så där att alltså jag skulle vilja ha lite mer nytt material och så. Men ja, jag ska försöka skriva lite nytt. Mm. Men finns det någon plan nu hur man, hur man ska rida på slängda i brunnenvågen? Ja, det är härligt att du säger det. Jag vet inte, jag skulle vilja göra något längre. Mm. Men... Det, ja, det handlar ju om att man måste ha inspiration och så vidare. Mm, och sen så är det de som säger att det är bara att göra det. Och det är så här kanske. <laughs> Vad vet jag? Ja, det är nog inte bara att göra det. Nej, det är... men jag tror inte. Jag tror ändå att man måste vara på något sätt eh, på rätt plats. Mm. Ja, jag vet inte. Men du är inte beredd liksom bara nu, nu, nu slutar jag mitt jobb och satsar på det här till hundratusen procent? Alltså jag har ju funderat på om man skulle ta i alla fall tjänstledigt eller någonting mm. och liksom bara testa. Men så har jag också så dåliga erfarenheter av att inte ha ett riktigt jobb. <laughs> så alltså det hindrar ju lite grann bara de här grejerna för jag vet att jag skulle så lätt kunna halka in i att bara inte tjäna några pengar och att allting bara är dåligt och Ja, när man nästan känner sig utanför samhället och, och sådär. Så det är jag liksom inte så sugen på. Och jag är inte så sugen på att vara liksom hemma på dagarna och, och du vet sådär. Bo på tåg i precis. Ja, i princip. det finns ju, alltså det ser ju glamoröst ut utifrån ja. när man sitter på ett kontor. Men det är också <laughs> jobbigt och ja. bara liksom, man måste ju planera in saker att göra hela tiden. Ja, men precis. Det är ju... Det är ju inte ett vanligt 9-5-jobb så att Nej, säga. Nej, det är det inte. Det ställer ju en del krav på en. Oh, du, vi har ju några standardfrågor här i podden. Ja. Och här kommer den första. Är du beredd på den? Yes. Hur hanterar du misslyckanden? Ja, jag vet inte. Men alltså just när det gäller, när det gäller gig och sånt mm. så tycker jag att det kan oftast vara ganska lätt att och hantera. Alltså man kommer över det tycker jag ändå ganska snabbt. Förutom vissa, vissa, vissa få tillfällen <laughs> som verkligen gör ont. Ja. Det är ju nästan värre tycker jag alltså, i själva livet. För liksom, i stand-up är det ju så här att det är liksom upplagt för att man kan misslyckas väldigt mycket. Mm. Och alla vet om att det kan gå dåligt och sådär. Mm. Så det är ju nästan värre att göra bort sig i en normal situation- än i stand-up-situationen på något ja. sätt. Men ja, jag vet inte om det var svar på frågan riktigt. Jo, ja, det var det ju. Eh, värsta ögonblick hittills i din karriär som inte behöver vara kopplat till ett gig just som gick dåligt. Ah, Okej. Okay. Någon gång har jag ställt in ett gig för att jag inte kom på några skämt. Det var ett sånt lågvattenmärke. Var det, något, alltså, det var inte så här att du skulle gå ner på Big Ben och köra en trea? Då, utan Nej, det var... det var ett sånt här temagig okay. som jag nu tycker är, är ganska roligt att bli bokad till mm. om någon är sugen. <laughs> Men, Men var det typ så här oslipat pratar ja, det, ja, precis det var det. Ja. det var, Vad var temat? Eh, jag tror det var brett och smalt var det. Att man skulle skriva breda skämt och smala skämt. Okej. Okay. Och då var jag bara inne i en period av, jag tror, ganska dåligt självförtroende. Och bara ja, liksom kände att jag kommer inte på någonting. Mm. Så då sa jag bara, jag kommer inte på något. 
Ja, du, du, du avslöjade ändå det till ja, jag, arrangören. Ja, jag sa som det var. Det kanske, jag kanske borde ha sagt att någon anhörig var sjuk eller något. Vad, vad, vad var responsen? Vad sa de? Blev de Nej, de, sa, alltså, de tyckte att det var okej. Okay. Jag vet inte vad, om de tyckte att det var okej. Okay, men de bara, ja, ja men då, då hittar vi en annan. Men hur nära gigget var det då? Det var nog några dagar innan. Ja, det var ändå det. Jag ja, tänkte att du hörde av en timme det. innan. Jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, det hade ju varit, det hade inte varit så bra. <laughs> Ångrar du dig idag? Att du ställer in. Och att du tog tag i det? Nej, jag vet inte. Jag kände på något sätt att jag kommer verkligen inte på. <laughs> det är bäst för alla ja. att detta inte sker. Och sen så det är klart, man kan ju skramla ihop någon jävla skit och bara mm. gå dit och det borde jag ju gjort egentligen. Och jag hade sagt gjort det nu, men mm. jag vet inte, ibland så finner man sig liksom i något sånt här sinnestillstånd som man bara inte kommer på något. Ja, men verkligen. Eh, har du någonsin funderat på att sluta med stand-up? Du har ju tagit en paus, pratade vi om tidigare. Ja, det har jag gjort. Visste du att du skulle komma tillbaka när du tog den pausen? Ja, jag tänkte nog hela tiden att jag kommer ju köra någon gång. Mm. Bara inte just nu. <laughs> Så jag, jag har nog aldrig tänkt att jag ska sluta 100 procent. Mm. Bara för att... Jag vet inte, när man är inne i det så är man liksom inne i det på något sätt. Mm. Att det, det skulle kännas konstigt att inte göra det. Alltså bara med tanke på alla, alla man känner och sådär genom mm. stand-up och eh, att det är någonting att göra. Bara. <laughs> det är väl liksom det starkaste argumentet egentligen. Men när du hade din paus då, var, när du kom tillbaka, kändes det som att börja om på nytt? Eller var det så här, ah, det är precis som vanligt? Jo, det kändes det väl lite som i början i alla fall. Mm. Och jag hade väl några så här, gig när det bara kändes som att eh, jag kan inte göra det här längre. <laughs> jag kommer inte ihåg hur man gör men, men det var ju också för att jag var så himla trött på mitt material också. Så det var ju mycket det att det var liksom svårt att, att gå tillbaka till det som jag liksom på något sätt hade förkastat i mitt huvud redan. Ja, men om man slutade för att man var lite trött på det och kände att det var, var samma sak. Då, ja. då vill man ju inte gå tillbaka till det även sen. Nej, nej, precis. Men sen så gjorde jag det i alla fall. Så. Hur mycket skriver du idag? Inte så mycket. Men, får du skälla av dina kollegor? Nej, du får inte det. Där. Men jag tänker varje gång jag kör, nu kommer någon säga att det var ju bara gamla grejer. <laughs> <laughs> men ja, folk tänker väl inte på det kanske. Nej. Nej, men jag tänker också nu när den här slängde i brunnen-grejen har kommit. För folk brukar ju vara så här, ja, men när man har sänt i tv eller gjort en special så bränner man sitt material. Jag vet det, jag får sån ångest av <laughs> Jag har ju liksom ungefär två skämt. Du bränner bränt guldet ja, liksom. Ja. Eh, sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Ja, det är väl att jag är lat då. Jag gissade att den skulle komma då. Ja, nej men det får väl bli det. Alla andra har ju sagt självcentrerad. Ja, det jag vi... lyssnar på alla avsnitt. Åh, oh, vad fint. Jag blir um... jätteglad av det. Ja, men du, folk är själv, men, du är, 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 men du är inte självcentrerad. Jo, det är jag säkert också. Ja. Men, ja, nej, men jag saknar mål och mening till varandra. <laughs> och inte så driven. Mm. Inte så målmedveten. Du, Lisa, nu går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd. 
for a Saturday, and the manager gives me a smile. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, to get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Because he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, kära, kära Lisa Eriksson Nu ska du få berätta för mig Om de gångerna har gått eh, lite sämre för dig Ja, okej okay. Jag funderar på lite olika gånger Och mm. eh, Det finns ju dels några regelrätta bombningar Mm men de jag, alltså det jag kom på var egentligen... Det första jag kom på var när jag körde på ett gymnasium. Mm-hmm. Då, när var detta? Det här var våren 2013. Okej, okay. då hade du inte hållit på så länge. Nej, utan då var jag ju ganska ny. Och eh, tackade ja till allt och mm. sådär. <laughs> Men liksom, var, det, var, det, var det någon sån här form av dagsgig? Eller var, var, varför just ett gymnasium? Det var en komiker som jobbade där mm. som de hade styrt upp någon sån här talangtävling då för mm-hmm. ungdomarna. Mm. <laughs> och så skulle det komma David Ryd var konferensier mm. och jag skulle köra stand-up och så var det någon mer som skulle göra något annat. Och ja, så kom jag dit och så körde jag. Var det mycket folk? Ja, det var ju mycket folk. Det var ju alla elever som var tvungna att vara där. <laughs> Pubertala gymnasieelever. Mm, men grejen var att de var ändå väldigt snälla. Uh-huh. Så, så det var liksom inte den jobbiga liksom, stämningen av tonåringar. Som liksom, mm. jag, men jag bara kände där. Alltså det, var bara, det är svårt att beskriva, men det var bara en sån riktigt stark skamkänsla. <laughs> av att jag är liksom en vuxen människa. Och... <laughs> Nu, nu liksom står jag här och på något sätt representerar vuxenvärlden. Och liksom så har jag mina skämt som bara handlar om att jag är liksom, har inga ambitioner och bla bla bla. Och, ja, och, sen, och då var jag 25 år och då är man ju, då är man ju vuxen. Liksom. Men samtidigt så har man ju ändå ganska färsk minnet av hur det är att vara en gymnasieelev. Och liksom interagera med vuxna och sådär. Mm. Så det blev liksom en så här konstig krock också. Ja, men verkligen så här. Är jag ni, vilken sida står du på där? Ja, precis. Liksom, man man relaterar form? ju till dem 
Samtidigt som man är sig själv och de ser en som vuxen. Ja. Och eh, så ska jag stå där och berätta om mitt liv. Liksom. Det, <laughs> nej, det, blev, eh, det gick inte jättedåligt, nej. men det gick inte bra heller. Men framförallt så var det väl den här känslan av skam som jag kommer ta med mig. <laughs> <laughs> ja, men det är någonting där liksom, så att du kör inför de här eleverna som du relaterar egentligen mer till, men du... Kanske hänger med lärarna, det är de du hälsar på, det är, ja, de, du, ja. det är de du pratar med. Ja, precis. Så det är, det är otroligt, det är ju jätteintressant möte. Jo, det är det. Jag har aldrig kört för ungdomar sedan dess. <laughs> Idag om du hade kört för ungdomar, känner du att du kan fortfarande relatera till dem? Eller hade det varit en jo. krock? Jo, men det kan man. Man kommer väl alltid ihåg hur det är att vara ung på något sätt. Mm. Och liksom hur man såg på vuxna och sådär. Men eh, framförallt så är det ju pinsamt bara att vara vuxen. <laughs> Varför då? Jag vet inte, att man, så här, man ska vara någon form av förebild. Liksom. Men eh, man är ju inte det. Och eh, det, ja, det är bara en konstig situation. <laughs> att jag, jag vill liksom inte komma till eh, något ställe. Man vill inte vara misslyckad som vuxen. Mm. Tror det är det det handlar om. Och... Eh, Felicia Jackson hade ju redan berättat om när vi var på Gotland. Ja, ja. men hon berättade inte hur det gick för dig. Eller du kan ju, det är ändå ganska många avsnitt till, så du kan gärna ja. recappa lite. Nej, men jag och Felicia Jackson blev erbjudna att köra på ett bibliotek i Visby. <laughs> ja, och hon bokade Felicia för att hon hade hört henne i någon podd och så tog Felicia med mig också. Mm. Och så körde vi på det här biblioteket och det var internationella kvinnodagen. Mm. Så det var också det var liksom lite olika events mm. eller lite olika programpunkter. Så. Och den stora grejen var väl egentligen en folkmusik, alltså någon så här folkdanssällskap. Det var de som liksom drog dit ja, de publiken liksom drag, till biblioteket. dragplåstret. Så vi stod, eh, Vad var det för publik vi körde inför då? Alltså det var gamla människor. <laughs> mycket, mycket äldre. Och sen och kanske någon så här lite medelålders. Och så där. Mm. För Felicia gick det ju inte bra för. Har ju, har ju hon berättat då? Nej, men det gick väl inte så bra för mig heller. Alltså det är svårt i den miljön. Jaha. I ett bibliotek. Efter liksom när så här folkmusik. Ja, de körde de före eller efter det? De kört. körde före, ja, så vi stod liksom där och, och kollade när de höll på med sina ja, vad de nu har, sådana nyckelharpor och sånt där. <laughs> Kände man innan att så här, det här kommer gå åt helvete eller tänker man att så här, det här kan vi gå upp och lyfta? Nej, jag kände nog att det här är bara att ta sig igenom på något sätt. <laughs> och så är det liksom en så här liten, liten scen mm. och så, som är kanske så här en kvadratmeter så, och så står man där och så är det, alltså, det var en så himla välmenande publik, mm. de var så himla snälla men det var bara inte rätt förutsättningar <laughs> så det var, men det var inte alltså, det är ändå inget sånt obehagligt minne utan det var ändå lite kul och vi fick åka iväg och det var liksom alla var schyssta och sådär Ja oh, herregud, det är då Ja, det, är, det är så himla verkligt. Mm. Jo, men det var ju ändå upplagt för att inte gå bra. <laughs> uh. Ja, så, så tänkte jag på någon mer grej. Uh, just det, det här är ju någonting som hände nyligen. Mm. Och då gör det ju lite mer ont då. De andra uh. har ju lagt bakom det. Ja, precis. Det här var ju våras tror jag. Mm. Då hade jag redan gjort ett, ett dåligt gig på måndag. Mm. Vart då? På Greven. Mm. 
inget ont om dem. Utan Nej. det är ju jag då. Som de är ju nedlagda nu så ja, då är skam det, på dem. Det är ju fritt fram då. Ja. <laughs> Nej men det är ett jättebra ställe säkert. Eller vad? <laughs> det gick inte bra för mig i alla fall. <laughs> ja så det gick dåligt då på måndagen. Men sen så hade jag ett annat gig senare i veckan. Mm. Eh, och då var det i en förort söder om Stockholm mm. på ett ställe där och eh, var det en klubb eller var det bara något evenemang? Som... Det var en klubb mm. kan man säga, eller ja, var det det? Ja, jag vet inte. Finns den kvar idag? Ja. <laughs> <laughs> men då kände jag väl jag någonstans i alla fall, ja men nu ska jag få revansch för detta. Mm. Eh, men sen så var det ju ganska så men det var ganska stel stämning hela kvällen, inte så mycket skratt. Mm. Men så tänkte jag, men det kommer ändå gå bra för mig De kommer gilla mig <laughs> Och så gick jag upp Och så gjorde de inte det <laughs> Alltså var det sån här respons Att det bara är helt knäpptyst eller att man började... Ja, jag tror knappt det var ett enda skratt Stod Aha. där, du vet man börjar så här Kallsvettas lite grann <laughs> Och det är bara så här ja, men Det blir någon sorts utomkroppslig upplevelse På något sätt, mm. man ser sig själv utifrån När man skämmer ut sig men det värsta var ändå när jag, när jag gick därifrån och skulle åka hem och så hamnade i samma vagn som alla som hade suttit i publiken. Fick du någon sån här? Oh, Nej, bra. men det är bara att nu sitter de, nu ser liksom de att jag sitter här och eh, har precis gjort bort mig. Och de satt liksom och snackade om sina jobb och liksom, ja, vad, så har vi möte imorgon och så vidare och... Men sen samtidigt så ser man ibland så tittar de lite åt mitt håll och så här. Och eh, ja, det var jobbigt. <laughs> Tänker de så här, nu åker hon vidare med sitt härliga stand-up-liv? Eller? Ja, eller hur? Att de, ja, jag vet inte. Nej, <laughs> usch, vad smärtsamt. Mm. Det är liksom, man, man vill ju inte veta av publiken efter, Nej man vill ju inte eh, Speciellt efter ett dåligt gig ja. Så vill man verkligen inte Nej, Då vill man ju bara vara en vanlig civil På mm. tunnelbanan liksom, Som vi aldrig har stått på en scen Åh <laughs> oh, kul Har du någon eh, mer Du sa till att du har bara haft så här regelrätta bombningar Men det är liksom ingenting Som man minns mer än så Mer än att bara det gick åt helvete Nej Nej, det är ofta känslan man minns och det behöver ju inte vara att det var en bombning utan det kan ju vara bara att det kändes dåligt liksom. mm. Men sen ibland så kan det ju vara lite kul med en bombning också om det går dåligt för alla så Tycker är, det, är det, det inte så farligt. Lisa Eriksson, yes. vad händer härnäst? Ja, jag vet inte. Jag ska väl köra på mm. och det är inte mycket mer än det. Det vill jag bara lägga in Jag vill tipsa om Lisas Twitterkonto Ja just det Det är fan ett av de roligaste i Sverige Där väl lägger upp saker Ibland kan det ta lite tid Jo det är inte jätteregelbundet Men, men det, det är en glas kommer en, där det dyker upp Kommer en uppdatering ibland Ja det kan jag verkligen tipsa om Vad, vad heter du på Twitter som man hittar det? Dynamiska vyer Dynamiska vyer, det heter du även på Instagram Ja så man kan följa mig där. Yes, kan man göra. Och se Lisa när hon kommer till din stad. Du har lyssnat på Mina värsta gig med den underbara Lisa Eriksson som gäst. Jag heter Niklas Rundsten och vi hörs igen nästa vecka. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.